0: 在我眼前，窗子对面的居民楼灯火通明，暖气融融，想必每扇窗里都有相聚在一起的家人、朋友、情侣。对我来说，这就好像一部部温馨的电影。可是，把声音关掉了，我在远观着别人的快乐与温暖的气氛格格不入。幸福的生活就应该深入其中，而像这样的远距离呈现。看的人只会想哭。我关上窗子，独自待在黑漆漆的合租房里，等待墙的那一边出现一点动静。只要他回来，操劳、寂寞、枯燥的白天就会被我忘记，日子就会陡然的充实起来。哼，没关系，再过一会儿，我就会重新爱上这个世界。合租房是一套房被前前后后隔出为数众多的房间，合租房里的人们共享着一个厨房、一个卫生间、一个阳台，大家亲密相处，却彼此互不熟悉。这是我在北京的第一年，没有亲人，没有朋友，在合租房和公司之间来来回回，相隔着无数个在地铁上低着头看手机。却被孤独弄得一模一样的后脑勺。生活和孤独就如同游泳和溺水，在我快被淹死的秋冬之间，合租房的隔壁来了新的房客。挨着我那张床的隔壁很薄，就像硬纸板一样，常可以听到新房客在11点左右踩着高跟鞋回来。是一个姑娘，她的工作肯定很辛苦。她把高跟鞋脱掉时候，总听着很累。当时我睡得不好，他用钥匙插进门锁的那一下会把我弄醒。接着他会对着我这边的墙壁打电话，语气是细细的南方口音。在半梦半醒间，这样的声音和我女朋友几乎一模一样。记得和女朋友刚认识的大学期间，我们每天都有讲不完的话，小小的学校总被我们来来回回的绕过了很多遍。偶尔遇到躲在暗处亲密的情侣，他会恶作剧般的刻意大声说话，然后带着嘻嘻的笑声拉着我跑开。我们的学校靠近武汉火车站，男生寝室在北八，女生寝室在北九。等到宿舍熄灯之后，我会拿着手机，穿着拖鞋，啪嗒啪嗒地跑到楼顶，等着他从对面的寝室楼出现，然后在黑暗中看着各自的轮廓。对着手机漫无目的的聊天有一次，他说：“现在，马上，大声地说出我喜欢你。”然后他把手机挂了。夜深人静，我似乎看到他咧着嘴对我傻笑。那句吵醒熟睡人们的“我喜欢你”，被恰巧驶过的火车带进了另一片路灯伪装的火树银花之中。刚开始，我的工作很不顺利，穷酸到把烟戒了。人生第一次深切地感到没钱是多么可怕的地狱啊！心头抑郁地走在陌生的街道，突然发现不知身在何处，好像闯进了别人的生活。想随便找个人聊些什么，可是想说的话往往没出口，对方早已经走了。城市里生活的人，大家几乎是。我不看见的。在新房客搬进不久后的上午，我无意间在他的房间门口发现一个粉色的垃圾袋。在强烈的好奇心驱使下，我把他偷偷的拿进了我的房间。带着罪恶感和兴奋感，就像解开女人的胸罩一般，打开了垃圾袋。垃圾袋里有旧杂志。卫生巾、破丝袜和其他令人遐想的女性生活。不知为什么，那个垃圾袋就像我搬进合租房里的第一个客人。我对着他发着工作上的牢骚，心里的委屈，他只是安安静静的陪伴在那儿，一动不动的。记忆中，女朋友喜欢以一个人的方式陪在你的身边，无论是上课的楼道。还是宿舍的楼下，他总是站在那个地方等你。下雨天还会特意提前带把伞。有几次不耐烦，我说过他太粘人了，他只是笑笑。由于是建筑专业的关系，学校里的朋友都是男生，一起吃饭或者出去玩时，唯有他是女孩子。热闹中常常让人忘记他的存在，可突然想起来时，他又静悄地坐在那儿。记得有一个冬天。我在网吧玩游戏，忘记那天是他的生日。他拿着一小块的蛋糕在路边等我，刚洗完澡出来，头发上结了冰。那年的冬天多冷啊！见到我，他跺着小皮靴，往后退几步，笑着问：“我的衣服好看吗？”我赌赌地点了点头，两手空空地感受着冬天的寒冷和温暖。她的确是个好姑娘，在隔壁墙后的通话中，我陆陆续续地得知她在一家商场做前台，还有一个在异地郁郁不得志的男友。即便听不到那个男人的声音，但可以感受到他无奈又低沉的语气。他常像哄小孩一般的说：“人家不认可你，是因为他们不了解你。只要你认真努力，将来一定可以出人头地的，会比我认识的所有人都有出息。”很难形容当时的心情，只觉得他穿过了墙壁，真的躺在我身边，正在对我说话。我会在那边等着你的。女朋友比我早一年毕业，去北京工作。送她离开的前一夜，我们在火车站旁的小宾馆里，她喝了点酒，脸颊通红，连眼皮都红了，光着身子抱着我。她说：“我没那么贪心。”和喜欢的人整天躺在干净的双人床上讲笑话就可以了。刚分开的那段时间，我们每天都密集的联系着，对话的末尾，他总是不忘加上“我会等你的”。每当脑子里出现“我会等你的”，我的心就会膨胀，再膨胀，直到日子里所有的失落、所有的寂寥、所有的孤独，都通通消失的无影无踪。可是事实上，越往后走，他越沉默，常常没聊上两句，他就说忙，接着没下文了。可是我自以为是的认为，只要我重新出现，一切都可以和从前一样。来北京的第一天是他来接我的，从火车站到市区的路上，他过于善解人意的不停买东西给我吃，在韩料店请我吃豆芽汤泡饭，在面包房给我买了栗子面包和牛奶。在某个露台，叫我吃了牛排，可他自己什么都不吃，只是疲惫不堪地坐在我的对面，拨弄着烫成波浪卷的头发，划着最新的一款手机游戏。每当我试图回忆过去，他只是说：“啊，是吗？”浓郁的眼睫毛很少转向我。他的冷淡，让我接下来的任何一句话都显得笨拙。而到了晚上，他硬是拉着我去买衣服。当我从试衣间走出来时，他原先站着的位置只剩下我的两个黑色行李箱。电话打过去，手机已经关机，微信需要重新认证。哼，他会回来的，我想着。我抱着两个行李箱，呆呆地坐在商场外的长椅上等了一夜。可他终究没有回来，只剩下我。在陌生的街道打量着隔天黎明中巨兽般的大厦，清晨时分悄然辉煌闪烁的灯光，以及不知匆忙奔向何方的汽车。合租房的公共阳台上有他一双黑色高跟鞋，和女朋友离开那天的鞋子很像。还有晾衣架上的有条纹的高腰裙子，以及那套浅色的内衣裤。在环顾四周无人时，我会把手放在它们上面，想象有风吹来，她身上细紧棉质的裙子迎风摇曳。我发誓，我真的见过她，看见她把时髦的手提包挎在肩上转过路口的背影，看见她在天桥边走下去的鞋尖还有他匆匆消失在人群里柔弱的身影。到十二月底的时候，圣诞节让人们并没有因为寒冷的天气而畏缩，他们涌上广场，无休无止地走来走去。当马路上的小灯泡亮起，我想着领隔壁姑娘去漂亮的地方吃顿晚餐，而对我而言，我们当时就像是正在一起熬苦日子的两个人。一个人在马路上需找合适的餐厅。夜晚的小雪浸湿了我的皮夹克，有股子怪味儿。后来我看见一个用实木和玻璃搭起的火锅店，为了迎合节日，天花板上垂吊着红色的天使图案花环，一棵小的圣诞树上挂着彩色的灯泡。我想隔壁的那位姑娘肯定会喜欢这儿，但我刚上了几个台阶，隔着玻璃。我看到了我的前女友，李子色的口红填满了她的嘴唇，口红尖尖的像一个蝎子。他的对面坐着一个陌生的男人，他们好像刚来似的。男人脱下帽子、手套、围巾，接着搓着女友冻红的双手。我呆呆的注视着玻璃窗里高声欢笑的情侣。站了很久，直到他们离开时，汽车隐形向我喷出带着汽油味的暖风。可惜这股子离去的暖风没能使我足够的温暖，很快我就觉得冷了。那一刻，我深深的感到我的不重要，我和周围那些拎着塑料袋的人群一样，对他无关紧要的，甚至更加的无关紧要。我讨厌这个圣诞节。我的眼泪就像是给全世界的一份礼物。失去勇气的冬天，我没能敲开隔壁的大门我想，我应该成为另外一种人，一个能带着隔壁姑娘走出合租房的人，带着她把贫穷、寒冷、孤独都关在门外的人，把餐厅打工、早起地铁、廉价购物的生活丢进垃圾桶的人。我开始在每一个夜晚期盼着隔壁中的声音如期而至，等到隔壁安静后，自己才睡觉。早上赶在清洁阿姨前拿走她门前的垃圾袋，甚至时常抚摸阳台上的衣物。这些举动好像来自我内心深处一个缓缓转动的隐形。毫不费力，并释放出安抚人心的力量。我又重新体会到了情侣煲电话粥的快乐，也了解到。明明刚说了再见，又立马想听到对方声音的心情。情到深处时，我从垃圾袋里找出姑娘擦口红用的卫生纸。那红影和诗意，使我几乎看见她涂了唇膏的嘴唇，不禁对唇印，轻轻的吻了上去。于是，在我的世界里出现了一个可爱的姑娘，她好像一次次走进我的房间，接近了我。告诉我，不再是完全一个人，而我不停的对自己说：再变得好一点点，就接近他；再变好一点点，就可以毫无保留、不感到羞耻的得到爱。在千变万变的期待中，我日日夜夜中最大的幸福就是时刻准备成为他的英雄，即便在孤独的困境里，我也获得了与之对抗的决心。人家不认可你，是因为他们不了解你。只要你认真努力，将来一定可以出人头地，会比我认识的所有人都有出息。终于，我拿到了第一份奖金，虽然不多，但足够有能力离开这里了。我迫不及待的走进合租房，等待他回来。我为穿什么衣服而烦恼着，为乱糟糟的头发而烦恼着。如果他打开门，我该怎么说？说，你好，我想我们一直都认识的，呃，谢谢你一直陪伴我，或者跟我一起走吧，我是来接你的。等待的过程中，我睡了一觉，梦里我就是那个身披金甲圣衣、驾着七彩祥云的英雄。过了一会儿，被隔壁的动静弄醒。太好了。他回来了。不过还有一个声音，一个男人在细声细语的问着事情，他在瓮声瓮气的解释着。两人时不时传来笑声，接着笑声减弱，变成挑逗的情话，随之而来的是娇死的喘息声。我的脑子一片空白，那些细小的喘息声慢慢放大。像他离开的脚步声一样，一下又一下的，在我心房的四周凿开了一个又一个的空房间，里面住着一个又一个失落的爱和落空的幻想。他们将永远的把我隔离开。这里是一片干旱贫瘠的旷野，没有希望，没有梦想，这里无所谓未来。而他的过去的全部努力和思念，只是赴了一场不切实际的约会。哼<笑>！决定搬出合租房，我拖着行李下楼，在楼梯间里，我遇到了一对牵着手的陌生情侣。女孩礼貌地侧着身子，好让我离开。庞大的行李箱路过他们，发出笨重的闷响。在我低头转身的背后，男人小声的问。你认识他吗？不认识。一个熟悉的声音回答。楼顶所有的窗户都透着光亮，仿佛在沉沉暮色中幻化出炙热的气泡，在我离开的马路上亮得让人晃眼
1: 。滴答滴答滴答滴答，伤心。叮当，叮当，叮当，伤心的泪儿，谁来擦？